0: Hola, ¿cómo están? Nuevo episodio de Astilla on the Rocks, el episodio número 12. Me pone muy, pero muy feliz de estar grabando una vez más para este podcast, que no lo tengo para nada relegado. Me había propuesto inicialmente grabar para que los episodios se estrenaran todos los lunes a las 7 am. Y así fue. Por lo menos llegué hasta el episodio número 12 y tengo más en carpeta. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez y en principio, como siempre, les agradezco por acompañarme en este delirio en el cual a veces les cuento anécdotas vinculadas al a mis vivencias musicales, a lo que me pasó a lo largo de mi vida escuchando discos y tomando partido como a unos casos oyente, otros como periodista, cronista, entrevistador y a veces músico, un poco de caradurismo, pero siempre vinculado a la música. Me gusta decir que pasé más tiempo en una disquería que en una librería, pero realmente es así. Y un poco es ir conociéndome a pesar de que no nos veamos las caras. Acá estoy, eh, últimamente estuve haciendo otros podcasts como Diálogos Sonoros, que es más audio podcast y video podcast, diría yo, y Paciencia, que es el primer y único podcast en castellano sobre Guns N' Roses. En los episodios anteriores, en el episodio número 10 y en el 11, relaté mis primeros contactos con el universo periodístico, algo que me surgió, me nació de leer las revistas musicales. Toda mi vida había sido leer, leer historietas, por ejemplo, Paturuzú. Soy un gran fan de Isidoro Cañones. Eh, también había leído muchas esas revistas muy interesantes, conocer y saber eh, Antiojito, Larguirucho. Ustedes deben pensar que tengo 150 años, pero no. Eso es lo que me marcó en la infancia hasta que llegaron esas revistas de rock, las primeras revistas de rock. Y me hicieron volcar toda mi atención a la música Podría haber sido otra música, eso también me parece importante destacar muchas veces Podría haber escuchado Rock Barrial por haber sido la década de los 90 donde tuve mi adolescencia Pero no fue así, no, 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 me, no me hice nunca muy fana de, de las bandas de del denominado Rock Barrial Sino que lo mío iba por otro lado entonces, esto viene vinculado, para no perderme, a los que fueron mis primeros pasos en el periodismo. Les conté que lo comencé a ejercer de modo amateur, es decir, en mi casa, hasta que luego pasé a gráfica y de ahí a la radio. Este episodio número 12 va a... Tener como eje temático y principal y como disparador, si se quiere, mis experiencias negativas y no tan fructíferas a veces en el universo musical, en el periodismo musical. Tal vez haya una idea romántica esto de wow, haces lo que te gusta, te dedicas a lo que te gusta y la verdad que uno hace lo que le gusta tarde o temprano. Si te gusta algo, yo creo que es muy difícil que lo tengas oculto durante mucho tiempo o al menos toda tu vida, es imposible. Por más que sea pintar, andar en skate, tocar un instrumento, escribir. Y en mi caso es esto, eh, hablar sobre música, tener conversaciones como, como estoy teniendo con ustedes, básicamente. Y al mismo tiempo esto puede tener un, un, un significado o un contrasentido si se quiere, en el aspecto de, de que las cosas a veces no son lo que uno piensa. El periodismo obviamente te pone un montón de trabas, como un montón de otras profesiones. Lo importante es saber distinguir y quedarse con lo bueno, porque si no, lamentablemente uno se queda en su casa y no hace más contenido de nada. Y es ahí justamente donde la pasión excede eh, ...a la realidad... ...uno lo termina haciendo porque no le queda otra... ...está en nuestra sangre... ...y así fuimos concebidos casi... ...así elegimos también que sea nuestro destino... ...pero de todos modos... Eh, ...ejercer el periodismo... ...a veces tiene su costado negativo... ...y a veces las entrevistas no salen... ...como tenés planeado... ...como tenés pensado... ...en el episodio de hoy voy a contarles... ...cuatro anécdotas vinculadas... ...al periodismo cuatro anécdotas vinculadas con personas con las cuales no tuve afinidad al momento de hacer una entrevista y eso obviamente repercute en el resultado final. Generalmente uno tiene afinidad con el entrevistado por muchos aspectos. Si es un artista internacional y está de promoción, eh, si te llama por teléfono o si viene de visita, lo más probable es que responda de cortesía y de ahí para arriba tenés un techito mínimo, pero tenés y si es un artista local, al hablar el mismo idioma, empatizas tarde o temprano. Suele suceder al menos. Pero hay muchas otras veces en que no sucede. Y siendo yo un periodista que generalmente me consigo mis propias notas, yo nunca esperé, no me acostumbré a que venga una agencia o un medio específico y me diga, mirá... Te ofrecemos o te proponemos a este artista para entrevistar y ahí yo decido. Si no yo hago lo contrario, voy en búsqueda del artista, haces es difícil. Te topas con, con respuestas que, que no están muy buenas o a veces directamente te topás con el silencio. Para romper el hielo y ejemplificarles con hechos concretos, les voy a contar aquella vez que tuve que entrevistar a Pins Neal. Vince Nil es el cantante de Motley Crue, al menos así es conocido por nosotros, por quienes estamos en el ambiente musical, pero también desarrolló una carrera como solista. Nunca fue el cantante de otra banda, o es solista o canta en Motley, se acabó. La década del 90 fue bastante difícil para Motley Crue. Digamos que los excesos de los 80s ya no estaban bien vistos en los 90, mucho menos hoy en día, en el año 2021. Sería casi imposible replicar ese estilo de vida y esa fama de pendencieros que tenían los Motley en los 80s, pero bueno, se estiró un poquito más ese crédito que tenían en el ámbito musical, al menos en la prensa, y las tendencias los acompañaron hasta fines de los 80 Todo cambió. Cuando apareció Nirvana, y en realidad con la aparición del segundo disco de Nirvana, Nevermind borró todo lo anterior de un solo soplido. Mott le quedó ahí en la deriva y Vince Neil todavía más, porque en el año 92 fue expulsado del grupo de toda su vida. Vince Neil luego tuvo una errática carrera como solista, eh, editó dos discos, el primero se llama Carden Stone y el segundo, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero también editó un disco en el 95. Nada, fracasó en las listas comerciales, que es lo que quieren los sellos discográficos. Los sellos quieren que vos vendas discos, no importa dónde estés, de dónde seas y dónde o qué género hagas. O sea, si firmaste un contrato tenés que vender discos. A Vince Neil no lo acompañaron las ventas y para fines de los noventas volvió a Motley. Ese segundo periplo Motley se extendió por dos discos. Por un lado el disco Generation Swine y por el otro New Tattoo. Nuevamente las tendencias musicales hicieron que Motley tuviera como un declive en las ventas y en su popularidad. Así que Vince Luego de New Tattoo, disco de fines de los 90, volvió a su carrera como solista. Todo esto lo conté para explicar que Vince Neil vino a la Argentina en la década de los comienzos de 2000, 2001 para ser más, precisamente, más preciso. Vino a Buenos Aires a presentar su banda como solista. Yo en aquel entonces estaba dando mis primeros pasos en la revista Madhouse. Y tal como te anticipé en el episodio anterior, mi idea detrás del ingreso a la revista Madhouse era difundir y o hablar de bandas que no tenían la difusión que yo consideraba que debían tener. Entre ellas Motley, entre ellas las bandas del estilo musical tipo Motley, más cercana al Hard Rock, al Garage Rock escandinavo. Bandas de guitarras y en esa época estaba de moda otra cosa, bandas que se vestían con joggins y afinaban muy pero muy bajo, new metal. Que no deja de ser rock, ¿no? pero era otra cosa, el tipo rapeando y no tenía nada que ver con el rock tradicional que pasaba muy mal momento. Es así que obviamente al venir Vince Neil en el año 2001 me encomiendan desde la revista Madhouse la entrevista correspondiente a Vince Neil. Para el año 2001 todavía los artistas hacían eso. Iban a un país y brindaban entrevistas a pesar de que el show estuviera vendido. Hoy ya no se hace eso. Más allá del COVID no tiene nada que ver esto. O sea, los músicos generalmente cuando pisan el suelo de un país nuevo prefieren no brindar entrevistas porque la suerte ya está echada. Generalmente llegan el mismo día del show o una noche antes las condiciones no son las mejores prefieren descansar conocer la ciudad que entrevistar eh, o mejor dicho brindarle opiniones a un periodista que ni conocen no le quieren ver ni la cara creo que eso es lo que sucedió con Vince Neil cuando me acerqué al hotel eh, Panamericano si la memoria no me falla Hotel Panamericano en la calle Moreno en el centro de Buenos Aires de la capital federal me acerqué con Buena predisposición, pero pequé un poco de mi inexperiencia como cronista y periodista y un poco con el mal humor y el mal carácter de, de Vince Neal. Eh, no fue una nota agradable y no empatizamos en lo más mínimo. Lo primero que sucedió es que Vince es como un canchero norteamericano, un tipo, o por lo menos fue en ese entonces, no quiero hacer un juicio de valor, Tenía que estar a la altura de su reputación, ¿no? Un tipo que las había vivido todas y que quería demostrar que seguía viviéndolas todas. Con eso me refiero que, por ejemplo, cuando ingresé a su cuarto para, para entrevistarlo, estaba tomando unos tragos, estaba rodeado de chicas y coqueteado con las mujeres y como que no me prestaba atención a mí. Yo estaba ahí como... Un incipiente cronista viendo cómo actuaba este tipo. Y la verdad que cada vez me caía peor porque me respondía casi monosilábico en las preguntas. Tal vez las preguntas, admito, no hayan sido de las mejores. ¿Qué hice? La embarré por completo. Le pregunté a Vince Neil por su salida de Motley Crue. Y más precisamente sobre aquel disco de Motley en el que no había estado. El disco del año 1994 Autodenominado Motley Crue Grabado por John Crabby En guitarra y voz Así que como me puso De tan mal humor Vince Neil Fui para ahí y le pregunté Vince ¿Vos escuchaste alguna vez El disco de Motley en el que no grabaste? Y obviamente Se puso de culo Me respondió mal Aunque profesionalmente Porque me respondió Tal vez el gesto hubiera sido, nene, no me jodas más, estoy acá escabeando, estoy con un momento, con un estoy con, con mujeres acá, tomatela, agarras tus cosas y raja antes que te rompa todo. Pero no, me respondió, me dijo que obviamente que no, que no le interesaba, que era una basura. Y después como que medio como que, que me trataba de decir que no eran buenas mis preguntas o que no estaba cómodo sin decírmelo. Así que como no fue muy muy fructífero ese vínculo con Vince, a pesar de que después de, de que terminé las preguntas y apagué el grabador, fue otro Vince Neil, un tipo más copado, más flexible, que me firmó todos los discos, con el cual me saqué una foto también. O sea que no estaba tan de mal humor. Y con esto también quiero explicar que a veces los artistas adoptan una postura y un traje por un periodo de tiempo y no están así tal vez en su intimidad o por siempre. Así que como esa nota fue tan escueta y fue tan fallida en cierto sentido, me comuniqué con la revista Madhouse y les dije, miren, no tengo muy jugosas declaraciones. ¿Hay algo más que pueda hacer para rellenar el espacio? Porque esto es lo que pasa algunas veces con las revistas, te piden un mínimo de caracteres. Para que eso vaya diseñado, ocupe, no sé, dos páginas, por ejemplo, si es una entrevista promedio, tres si es muy buena, cuatro o más si es nota de etapa. Así que esa fue mi experiencia negativa con Vince Neil, a quien fui a ver en vivo, en obras, en obras semi vacío. Y para acompañar esto que les quiero decir, que a veces el periodismo te da ciertos bofetazos, o bofetadas mejor dicho, Hice la reseña, la crónica de ese show de Vince Neil en vivo en obras, y yo no dije absolutamente nada negativo sobre las bandas soportes, que fueron dos, y recuerdo que mi artículo salió editado y corregido. Y si ustedes tienen la revista, hasta hay una nota del editor, y es que fue algo que me generó como cierta sorpresa porque dije, momento, yo no dije esto. Y obviamente no eran palabras muy gratificantes hacia las bandas teloneras, bandas argentinas, que no tardaron en demostrar su disconformidad por lo que había salido impreso. De lo cual yo no me pude haber hecho cargo nunca porque jamás lo escribí y tengo las pruebas. Pero saliendo impreso y eso es lo que importa a veces, ¿no? El primer impacto y la gente se enojó mucho conmigo. Pero bueno, no importa. eso es una anécdota también para redondear que el primer paso de Vince Neil... Por la Argentina no fue tan fructífero en lo que respecta a mi profesionalismo o mi profesión, el periodismo. Así que para cerrar este bloque dedicado a mi fallida experiencia como periodista junto a Vince Neil, me parece cerrar con un tema de Vince Neil solista, ya que pasé Motley Crue en otros de los episodios, en uno de los primeros episodios. El primer disco de Vince Neil, solista, se llamó Exposed. Antes yo dije Carlin Stone y ese es el segundo. El primer disco se llamó Exposed. Fue editado en el año 1993. Y como particularidad tiene que la guitarra está a cargo de Steve Stevens. Steve Stevens es conocido por ser el guitarrista de Billy Idol, por ejemplo. Y el bajo lo toca en Exposed Robbie Crane, que es el bajista de Rat. La banda también muy popular en los 80s. Son dos datos de color que para mí le dan su pincelada al disco. Es un disco que, discreto pero con muy buenos momentos. Y quiero elegir la canción que fue el primer single de adelanto que participó de la banda sonora de Encino Man. Una película que les recomiendo. Es un poco de culto pero está muy buena. Eh, y el tema se llama You're invited but your friend can't come. Estás invitada pero tu amigo no puede venir. sonó Vince Neil con You're Invited But Your Friend Can't Come desde la banda de sonido de El Hombre de California. Así se tituló la película en Argentina. Es una comedia protagonizada por Sean Astin eh, del año 92, si, si mal no digo. Eh, y Vince Neil colaboró con esta canción para, para el soundtrack. Soy un gran fan de los soundtracks. Sigamos un poco con lo que son las anécdotas o las no anécdotas del periodismo. Las veces en que las cosas pueden salir mal sin que vos lo planifiques, sin que vos lo desees, simplemente por estar haciendo tu laburo. Y muchas veces por hacer entrevistas telefónicas te puede suceder esto de del otro lado nunca hay nadie vos estás esperando que te llamen o al inverso llamás y no te atienden y esto pasa constantemente vos acordás con un músico o con su agencia de prensa llamarlo a determinado día, a determinada hora y hay que calcularlo milimétricamente porque hay una diferencia horaria con los músicos extranjeros entonces si a vos te dicen que tenés que llamar el lunes 26 de octubre a la una del mediodía tiene que ser a la una del mediodía puntual porque generalmente del otro lado de la línea no solamente está el músico, sino que está la gente de prensa. Cuando vos te comunicas y te atiende la gente de prensa y no el músico, lo primero que te dice es, hola, tenés 20 minutos a partir de ahora. Tic, cronómetro, y ahí tenés 20 minutos para hablar. Al minuto 15 te dicen última pregunta. Y al minuto 17, 18 te dice: bueno, vamos redondeando. Y al minuto 19 te cortaron. Si pegas realmente muy buena onda con el entrevistado, él va a pedir extender ese, esos minutos. Si no, generalmente es a raja tabla y no hay excepciones. Vos llamás y hablas un promedio de 20 minutos con el músico. Claro, como yo siempre me armé mi propia agenda, generalmente hablo directamente con el músico o el manager te pone en copia con el músico. Y ya está como seteado el humor de, de, de esta persona. Pero es al revés cuando el sello discográfico te ofrece una nota diciendo: Mira, tengo tal artista para entrevistar, ¿te interesa? Le decís que sí. Te dice: Bueno, la disponibilidad es esta. Te la ponen sobre la mesa y vos decís: Mira, prefiero tal día a tal hora. Claro, con la diferencia horaria, reitero: Por ejemplo, muchos músicos están en Los Ángeles. Los Ángeles son cinco horas menos que en Argentina. Y si están en Europa, son cinco horas más. Entonces hay que dejar de hacer cosas en pos de estar 20 minutitos delante del teléfono. Y antes, estoy diciendo una época antigua, hace 20 años, con el grabador de periodista, que era un casetito pequeño. Para que se den una idea, era el casetito que entra en el contestar automático y tenés que desgrabar sobre eso. Te lleva una inmensidad de tiempo a desgrabar. Y tenés que estar atento a que se esté grabando bien. Hoy con lo digital podés ver los registros, los picos de volúmenes, por ejemplo. Pero en esa época no existían. La cuestión es que todo este preludio sirvió para contar y ejemplificar con el caso de Derek Green, cantante de Sepultura, que me dejó plantado en más de una ocasión. Derek es el tipo que reemplazó a Max Cavalera en Sepultura, Sepultura es tal vez la banda más importante de metal latinoamericano, casi sin dudas podría decir, oriundos de Belo Horizonte, de Brasil, y que fueran fundados eh, por los hermanos Cavalera, por Max e Igor Cavalera. Luego se fueron sumando otros integrantes, y a medida que pasaron los años, fueron sacando discos cada vez más rutilantes. Para la prensa internacional Uno de esos discos En llamar la atención Del primer mundo Fue Beneath the Remains Que se publicó bajo El sello Roadrunner Un sello especializado Norteamericano Liderado por Monte Conte Que es una leyenda Del metal De, la, de toda la galaxia Del universo metalero y, y la sucesión de discos fue la verdad que Sepultura estuvo en un momento muy dorado de que, que, que abarcó desde the Remains, pasó por Arise en el año 91, the Remains en del año 89, Arise 91, Chaos CD 93 ahí estaban muy jugosos, la verdad que estaban a punto de pegarla y uno se anticipaba y decía Temía, ¿qué va a suceder con sepultura? Y lo siguiente fue Roots en el año 1996. y Ahí explotó sepultura en todo el mundo, todavía más de lo que había explotado anteriormente. Y la fama del grupo se propulsó a niveles astronómicos. Imagínense, la revista Carran, que es una revista pionera en esto del periodismo musical pesado de, de, del Reino Unido, eligió a Roots como el disco definitivo del metal encima de... Eh, discos de Metallica, de Black Sabbath, eso fue en el año 96, o sea, a ese nivel estamos hablando. Roots para la, la revista Kerrang era el disco definitivo del metal. Los 100 mejores discos del metal, puesto número uno Roots, se acabó. Lo, todo lo que viene detrás están detrás del número uno. Pero esto a veces, tanto estrellato, tanta fama, puede generar efectos diversos. Te puede disparar el ego por un lado, la mala comunicación interna por el otro. Y no tomarse un descanso a veces o un, un, un buen manager que sepa poner paños fríos y leer con anticipación lo que está por suceder deriva con deriva en, mejor dicho, cuestiones como las que sucedió con Sepultura. Max Cavalera, el líder, dejó Sepultura en el año 97 y desde ese momento la fama de Sepultura no hizo más que ir decreciendo paulatinamente. La cuestión es que... Le, a raíz de la salida de Max, cantante, guitarrista, compositor y cara visible de Sepultura, los muchachos de Belo Horizonte se vieron en la obligación de buscar una figura para reemplazar a ese ícono del metal. Se habían tanteado muchos nombres en la prensa, se habían filtrado nombres de personalidades que querían cantar en Sepultura. Imagínense quién no quiere estar jugando en primera A. Pero finalmente Sepultura hizo lo que muchos grupos optan en este caso, que a veces puede ser un error y otros puede ser un acierto. Eligieron un cantante casi ignoto llamado Dirk Green, un norteamericano por primera vez en las filas de una banda brasileña iba a cantar una persona norteamericana. Y así fue como Dirk ingresó para el disco Against, editado en el año 1998. A pesar de que el disco a mí me gusta, me parece un muy buen disco Naturalmente no estaba la mano de Max por detrás, faltaba esa parte tribalista, si se quiere, que venía caracterizando a Sepultura y no había tal vez esa expansión sonora que era como la marca registrada de Sepultura. A pesar de todo el aspecto negativo que estoy diciendo ahora, tiene sus momentos against y a veces queda como medio... en, en Empastada la fama de Dark Green, el cantante, que no tiene responsabilidad directa con lo que es la popularidad del grupo hoy en día. Lo más importante de todo esto es que le venía a contar que en más de una ocasión quedé en hablar por teléfono con Dark Green y Derrick nunca me llamó. Ni siquiera me atendió cuando lo llamé. Así que esa es otra cara... Cara B, otro, otro lado B del periodismo. Llamas y nadie te atiende. Así que, Derrick, atendá el teléfono la próxima o decirle a tus agentes que te manejen mejor la agenda. Sepultura, Ekenst, segundo bloque de Astilla on the Rocks, episodio número 12. «Against» se llama el disco, «Against» se llama el tema, «Sepultura» se llama la banda y en este disco participó Jason Newsted de Metallica. Este disco lo vino a presentar «Sepultura» a River, en realidad, como soporte de justamente Metallica y Jason se subió a tocar en ese show. Tercer momento medio tragicómico del periodismo musical. El primero es «No empatizaste con el entrevistado, se te pone de culo, no tenés declaraciones jugosas». La segunda es «No hay nota directamente». No me atendió ¿Qué mierda hago ahora? Nada Bueno, la reprogramo la entrevista Nada Última oportunidad Que me llame a, la, a mi casa a la hora que yo quiera Nada Así que te fuiste de, de tema con esto Tercer caso Pegas buena onda con el entrevistado Vas al hotel Te atiende Estoy hablando acá en Buenos Aires ¿no? Me acerco al hotel Año 2004 puede ser Creo que sí me al hotel. Hola, sí, buenas tardes. Sí, vengo a entrevistar a un músico. Ah, sí, Steven Adler venís a entrevistar. Me dijeron eso en la recepción. Yo dije, mierda, claro, el tipo pasó por Guns N' Roses, es una celebridad. Pero no, lo conocían en, en el hotel, por lo menos en ese hotel, por su particularidad como persona. Vamos a decir así, por ser un, un personaje peculiar. Ahí está, queda mejor. La cuestión es que pregunto por, por Steven. Steven está en pareja hace muchos años con una chica argentina, con, con su novia, esposa, presumo que debe ser, que es argentina. Y estaba la familia argentina de, de, de la esposa de, de, de Steven Adler, estaba en el hotel, así que se escuchaban muchas voces en castellano en torno a Adler, pero Adler no había dado noticias. Así que intenta la gente del hotel ponerse en contacto con Adler. Adler no está en su cuarto. Pregunto al manager, a alguien de prensa, al organizador de la fecha acá en Argentina. Me dicen, sí, ya te lo traigo. El ya te lo traigo fueron minutos infinitos hasta que finalmente lo veo venir a Steven vestido como si estuviera en su cuarto. Estoy hablando que yo estaba en el lobby, el hotel, el lobby principal del hotel. Baja en patas, o sea, literalmente estaba descalzado. Se presenta, nos ponemos a hablar Rompemos el hielo, como siempre, prendo grabador, comienzo con las preguntas. Steven, ¿cómo andás? Rompiendo el hielo, muchas gracias por tu tiempo. Es como lo, el ABC, ¿no? Siempre decirle gracias por tu tiempo, todo bien, bueno, estás cómodo. Bueno, ir por ahí para em comenzar a empatizar. Cuestión que Steven, durante la entrevista, bardea a quien había sido el anterior cantante de su grupo solista, Alder, en aquel entonces, y todavía hoy en día se presenta como... Como un, interante, como un ex integrante de Guns N' Roses, interpretando las canciones de, de Appetite for Destruction. El ex cantante en aquel entonces era G.C. Pearl, de Love Hate, una banda que ya pasé en, en Astilla on the Rocks, en los primeros episodios. Y lo empezó a bardear a diestra y siniestra y yo diciendo y pensando por dentro, nunca en mi vida tuve un músico que bardeara tanto a otro músico. Mientras se casaba iba girando, digo... Este tipo es consciente que se está girando a cassette. Yo esto lo tengo grabado. Es archivo mío. Se iba poniendo cada vez más jugosa la conversación. Era como que yo cada vez más identificaba que tenía material jugoso. Hasta que de repente Steven se levantó sin darme previo aviso y se fue. Se fue del hotel. No me dijo absolutamente nada. Abandonó el lobby como que si hubiese visto, no sé, pasar a Messi. Se levantó, se fue se fue en patas. Ah, yo me quedo sorprendido. No supe casar. Viene el promotor, el difunto Carlos Tórtola, eh, a preguntarme: ¿Y dónde está Steven? Me pregunta Tortola a La verdad, ni idea. Se fue. ¿Cómo que se fue? No, bueno, salieron a buscarlo a Steven. A todo esto, hasta que yo me fui y guardé mis cosas, Steven no volvió a aparecer. En la puerta nada, me quedo fumando un pucho. Me lo encuentro, sí, porque en aquel entonces fumaba y ya no. Me lo encuentro a Chip Enough, que era el, el bajista de esa gira. Bajista de Naf, Snuff, otra banda que ya hablaré. Nada, le cuento, Chip, ¿cómo andás? Nos quedamos hablando de Che. Steven se fue, se dejaba tranquilo, está así, está re loco. No le dio bola a nadie. Entre que Steven se fue y yo me fui, pasaron como 35 minutos y todavía no había registro de Steven. Finalmente, Steven habrá aparecido, en no saber dónde, porque tocó. No sé si fue esa noche, a la noche siguiente tocó con su banda. Así que, Steven, es otra anécdota divertida de ese show en la que, en este oficio, en esta profesión de, de periodista, de entrevistar a una persona, sinceramente se te va y grabaste cinco minutos nada más. Se te fue y desapareció. Así que vamos a pasar no una canción de Guns N' Roses, vamos a pasar rarezas, ya empezamos con las rarezas. Vamos a pasar Liars and Cheats. ¿Y qué es Liars and Cheats? Es una banda norteamericana en la que tocó un amigo mío, Dana de Los Ángeles. Seba, te mando un gran abrazo. Dana es baterista, pero para un tema dijo, no voy a tocar este tema en Liars and Cheats. Vamos a invitarlo a Steven Adler, baterista de Guns N' Roses, ya te conté. Le invitaron a Steven para tocar Sympathy for the Devil de los Rolling Stones y con Gilby Clark en la producción. Y según me cuenta mi amigo Seba, eh, Steven no pudo tocar la canción, no, no le salía, estaban perdiendo plata en el estudio. Le dijeron, mira, hagamos las cosas sencillas, grabemos It's So Easy, que es un tema que te lo sabes de memoria. Y Steven dijo, de una, toquemos esto, que sin complicaciones la grabo. Y en una toma salió lo que vas a escuchar ahora. Liars and Cheats con Steven Adler, invitado en la batería. It's so easy. El clásico de Guns N' Roses, It's So Easy, en manos de Lias and Cheats, con un antiguo integrante Gunner. En las filas, Steven Adler, Steven se levantó, me dejó en la nota plantado y anda a saber dónde lo encontraron, es una intriga, si alguien sabe dónde lo encontraron ese año 2004 en Buenos Aires, por favor avísenme y para cerrar un poco todo esto y darle un cierre, no de oro, porque también estamos hablando de ocasiones en las que no hay nada de oro, es todo lo contrario, todo sale mal. Mi trunca entrevista con Blackie Loles, el cantante, bajista, guitarrista o lo que fuera, multiinstrumentista de Wasp. Blackie es una cara muy visible de, de lo que fuese hard rock de los 80's, una cara muy visible de la música de Los Ángeles y una leyenda viva que había visitado la Argentina por primera vez en el año 1992 en vistas de la publicación de The Crimson Idol, Crimson Idol creo que era el disco, no me maten si no me acuerdo ahora, eh, vino con una rueda de prensa, pero no tocó con Wasp, así que tuvieron que pasar alrededor de 10, 12 años para que Wasp viniera por primera vez a la Argentina y en esa ocasión me asignaron una nota telefónica con Blocky, eso o se hacía sí, con Blocky, no con Blocky, Con Blocky, eso es algo que se hizo durante mucho tiempo en pos de anunciar y darle, entre comillas, prensa y difusión a una fecha, a un recital, con seis meses, tres meses de anticipación a la visita de grupo. Vos te comunicabas con algún integrante, lo entrevistabas, publicabas la nota y era una especie de noti paga, pero no tan paga. Cuestión que, que tengo que llamar a, a, a Blocky Loles con respecto a su visita al estadio de obras... y ya supe de antemano que todo iba a salir mal... que Blackie no tenía ganas de hablar... que no le gustaba... que no, no se sentía cómodo... y que medio me empezó a boludear... y a la distancia es muy difícil... porque por ejemplo... Con Vince Neil, el tipo me respondía mala onda Pero le veía una sonrisa en la cara Y de hecho si yo no hubiese sido tan Ñobi en el periodismo, hasta tal vez Me hubiese cagado de risa con él y me hubiese pedido un trago Pero yo era tan verde, tan inexperimentado Que medio que la dejé pasar Hoy en día no hubiese hecho eso Le diría, dale Vince, ¿está todo bien? ¿Crees que me pido un trago? Hablamos de algo que te, te sientas cómodo Iría por otro lado Y es un poco que, que, que pagué ...el precio de ser tan inexperimentado... ...pero de nuevo, al tenerlo cara a cara... ...ya veía que el tipo no tenía tan mala intención... ...que respondía de canchero... ...que estaba adoptando una pose... ...que era el personaje... ...sí, todo eso sí, pero que... ...terminamos la entrevista y se puso copado... ...no hubo dudas... ...con Blackie, hacer una entrevista telefónica... ...a la distancia, a veces no se escucha bien... Sobre todo te estoy hablando de hace 15 años, básicamente. La comunicación no era tan fluida como lo es hoy en día. Los teléfonos a veces se escuchaban horrible. Y todo eso lo tenías que grabar vos en un grabador. Y después de grabarlo, era todavía más pastosa la voz. Todo jugaba en contra. Y nada, me revoludeó, Blacky. No tenías nada de intención. Y lo quieren hacer dos horas hojas dedicadas íntegramente a la visita de Block y Loles a la Argentina. Fueron no sé, cinco preguntas, un recuadro por ahí perdido, que las preguntas después tuve que hacer como un copiar y pegar constante, buscar una declaración, rearmarla, que ese es un truco permitido en el periodismo, eh, siempre y cuando no se pierda contexto y no pongas frases que el entrevistado nunca dijo. Así que Block y Loles nunca... Tuviste buena onda conmigo Después me enteré que nunca tuviste buena onda Con nadie Y acá aparentemente no tuvo Un buen comportamiento Con la gente de seguridad y afines Así que para cerrar Este cuarto bloque Y este décimo segundo episodio De Astilla on the Rocks Donde te conté eh, Las experiencias truncas fallidas del periodismo acaba va Wasp con Wild Child antes, y no me quiero olvidar de esto, quiero agradecer profundamente a Rama Vega y Boom Rec, los estudios Boom Rec, y a Claudio Maidenstone por los diseños. Y también a ustedes, por supuesto, por escuchar episodio tras episodio a las locuras y las pavadas que vengo diciendo, pero les cuento un poco, le pongo un poquito de humor al periodismo que no es algo tan, tan, tan solemne. Muchas veces, y la mayoría de las veces, las cosas salen más. Así que Wasp Wild Child, nos despedimos. Chao, chao.